0: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer. Mein Name ist Sven Stein. Ich habe heute die Ehre, Sie durch unseren Mac Talk zu begleiten. Das Thema ist IDA, aber es gibt ja noch eine Welt danach und natürlich haben wir dafür auch wieder einen Gast eingeladen, unseren Kollegen Dennis Mohn.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von mir.
0: Was haben wir beim letzten Mal alles gehört? Hauptthema war halt das Thema IDA XDA, sprich was bringt es uns, für wen ist es etwas, da habe ich sie alleine gelassen, das war... Vielleicht nicht ganz fair, aber vielleicht hat es sie auch animiert und motiviert, heute wieder einzuschalten, sich runterzuladen, irgendwo anzuhören und ähm, genau da würden wir heute wieder ansetzen. Sprich, wir haben beim letzten Mal gelernt, dass nahezu jeder ein IDA nutzen kann und da war aber die Frage einfach, wie viel Aufwand ist so ein IDA eigentlich, damit ich es sinnvoll betreiben kann. Und die Frage gebe ich direkt weiter an Dennis.
1: Wir haben beim letzten Mal ja darüber gesprochen, was ein IDA alles beinhaltet, was da alles dazugehört. Der geneigte Hörer mag sich bei der Frage auch beim letzten Mal schon gedacht haben, das ist nicht ganz einfach. Und da müssen wir dazu sagen, das ist richtig. Es ist nicht ganz einfach. Wir wollen Daten von Endpunkten sammeln. Wir wollen die korrelieren. Wir wollen daraus ein umfassendes Sicherheitsbild uns aufbauen. Das lässt sich nicht einfach mal so schnell implementieren, das ist klar. Wir müssen eine entsprechende Infrastruktur zur Verfügung stellen, wir brauchen eine Zentralinstanz, die das Ganze korreliert, die das Ganze zusammenführt, die uns Übersichten liefert, die uns die Alarmierung generiert, die die Response steuert. Das muss alles erstmal aufgebaut werden und anschließend brauchen wir auf allen beteiligten Endpunkten, sprich den Clients, den Servern, den Mobilgeräten eben auch ein Stück Software, die die Daten sammelt und dort reinschickt. Es fällt mir jetzt ein bisschen schwer zu sagen, pauschal, wir brauchen dafür fünf Tage. Das wäre so richtig und so falsch, wie ich sage, Ihr Unternehmen hat eine Anzahl X an Mitarbeitern. Ich kenne Ihr Unternehmen nicht. Ich weiß nicht, was haben wir schon für Voraussetzungen. Was muss noch aufgebaut werden? Was sind denn überhaupt die Anforderungen? Wie tief soll die Erkennung gehen? Brauchen wir jetzt nur das IDA? Brauchen wir ein XDA? Wollen wir das eventuell an ein 7 anbinden? Existiert das schon? Existiert das noch nicht? Wir fangen da aber klassischerweise mit einem Proof of Concept, mit einem kleinen Pock an. Wir suchen uns eine Anzahl X an Geräten, wird immer so gerne die Friendly User genannt. Meistens sind es die aus der IT-Abteilung selbst, die sich damit schon ein bisschen auskennen, die da ein bisschen affiner sind, sowas auf ihren Endgeräten auch mal zu installieren. Muss man ein bisschen vorsichtig damit sein, weil gerade bei den Geräten findet man natürlich auch schneller mal was, weil der typische Admin halt eben nicht nur seine fünf Pakete Office darauf installiert hat, sondern eventuell auch das ein oder andere Tool oder Gadget, das dann eben so einem Ida auch mal etwas verdächtig vorkommen kann. Also auch da brauchen wir eine gewisse Auswahl. Da begleiten wir Sie natürlich als Kunden. Wir setzen erstmal die Anforderungen auf, wir unterhalten uns darüber, was wollen sie haben, was brauchen sie und dann gehen wir da Schritt für Schritt durch. Das ist aber ein Prozess, der geht nicht innerhalb von ein paar Tagen. Das dauert mehrere Wochen, bis man da wirklich auch mal greifbare Ergebnisse hat, bis man sieht, wie funktioniert das in ihrem Umfeld und daraus können wir dann auch eine Strategie erarbeiten, wie bringen wir das ins Rollout, wie bringen wir das in ihr gesamtes Unternehmen.
0: Bezieht sich das jetzt nur auf die On-Prem oder, weil ich habe es zum Beispiel auch schon mal gehört, dass der ein oder andere Mitbewerb oder Bewerber oder Hersteller sagt natürlich, hier pass auf, wir haben die Cloud-Lösung, du kannst bei uns einen ida tendent innerhalb von fünf Minuten haben. So, dann installierst du den Client auf die erste Anzahl von User und so weiter und so fort. Das bezieht sich in dem Augenblick nur für On-Prem oder ist das auch tatsächlich, wenn ich so eine Cloud-Applikation habe, wo schon viel vorgefertigt ist?
1: Ich will jetzt den Herstellern nicht äh, Lügen unterstellen. Natürlich kann ich so eine Instanz seitens eines Herstellers, der Multitenant ist, ruckzuck aufbauen. Dann bekomme ich äh, auf meinem Webfrontend einen schönen Download-Link für meinen angepassten Client, den ich nur noch runterladen muss, den ich auf mein Endgerät installiere und schwupps, er taucht in der Umgebung auf. Das ist richtig. Das geht innerhalb von, gleich nicht fünf Minuten, aber innerhalb von ein, zwei Stunden habe ich da meine ersten Erkenntnisse oder meine ersten Anzeigen auf meinem schönen Dashboard. Aber ob ich die dann auch nutzen kann, ob ich dann auch tatsächlich mit den Ergebnissen was anfangen kann, das steht ja wieder auf einem anderen Blatt. Und das ist meistens ein Prozess, der halt eben nicht innerhalb von fünf Minuten mal gemacht ist.
0: Gut, wir haben jetzt, also jetzt hast du quasi ja, einmal erörtert, wie das Vorgehen wäre, wie man so ein, so ein IDA, so ein XCA anfängt aufzubauen. Dass das, ich sage jetzt mal nicht direkt out of the box. Funktioniert ist klar, ein bisschen Fine tuning für das jeweilige Unternehmen ist immer vonnöten, um die False Positive Rate halt sinnvoll zu halten, vor allen Dingen auch die Ergebnisse, die man halt sieht, auch entsprechend zu interpretieren. Aber das ist ja, ich sage jetzt mal, der initiale Invest. Was sind da die Erfahrungswerte von euch? Wie viel Zeit Wöchentliche Zeit braucht, ich sage es mal, ein Admin oder muss der IT-Leiter seinem Admin zur Verfügung stellen, damit er das Tool auch sinnvoll nutzen kann. Weil wenn ich nur die Alarme sehe, das Ding leuchtet wie ein Christbaum an meiner wunderschönen Wand und ich klicke die Alarme immer nur weg, das Geld kann ich mir sparen. Dementsprechend, man muss sich halt darüber im Klaren sein, wenn ich diese Sichtbarkeit gewinne, wenn ich diese Sichtbarkeit habe, muss ich da natürlich auch mit arbeiten. Zum einen, wenn ich es richtig verstanden habe, kann das halt händisch passieren? Gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte, wie viel man da sowas nehmen kann? Du hast das Stichwort
1: false positives eben ja erwähnt. Das ist ein ganz wichtiger Faktor dabei. Es gibt ja auch das andere Schlagwort, das in so einem Zusammenhang gerne genannt wird, die sogenannte Alert Fatigue, also das Einfach blind werden für Alarme, wenn es das Ding, wie hast du immer schon gesagt, klingelt wie ein Christbaum. Das will keiner haben. Das wird am Anfang sicherlich weder in die eine noch in die andere Richtung richtig sein. Die Schwellewerte zu finden, wo muss ich hin, ab wann blinkt es halt eben nicht mehr wie ein Christbaum oder ab wann zeigt es mir das, was ich sehen will, auch wirklich an. Weil die andere, das andere Extrem kann ich natürlich auch haben, wenn ich dann sage, gut, ich klicke die Alarme nicht weg. Ich drehe einfach meine Schwellwerte so weit, bis nichts mehr drüber kommt und wenn dann irgendwas mal kommt, wird es halt eben schon das Richtige sein. Dann bin ich auch ruckzuck auf dem Auge, das ich mir gerade eben ganz mühsam eingeführt habe, wieder blind und sehe die relevanten Sachen eben nicht mehr. Das ist am Anfang ein ziemlich personalintensives Unterfangen, das zu machen. Da kommen wir unserer Erfahrung nach mit einer Vollzeitstelle meistens schon nicht mehr hin. Deswegen ist das auch ein Punkt, wo wir gerne als Magellan den Kunden mit begleiten, gerade in dieser Hypercare-Phase, direkt nach der Implementierung, direkt nach der Live-Stellung eines solchen Systems. Da braucht es unheimlich viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl, das Ganze einzustellen, die Schwellwerte entsprechend anzupassen und vor allem auch an das System die richtigen Fragen zu stellen. Das ist nämlich auch auch eine ganz wichtige Sache, so ein System, das liefert mir Antworten. Aber auf welche Fragen? Was will ich von dem System eigentlich wissen? Was soll es mir denn anzeigen? Will ich jetzt wirklich jede noch so kleine Anomalie sehen? Will ich jetzt wissen, dass Mitarbeiter XY heute um 8.15 Uhr angefangen hat und ich um 8.12 Uhr, wie er sonst tut? Dann bin ich sehr schnell blind, weil ich zu viele Alarme kriege. Und das ist am Anfang sehr intensives Unterfangen, das einzustellen. Erfahrungsgemäß dauert diese Phase, je nach Größe des Unternehmens und je nach Menge der Clients, die wir dort ausgerollt haben, drei, vier Wochen. Wochen etwa, bis wir da auf ein Ergebnis kommen, okay, jetzt sind wir auf einem Niveau, wo das, was angezeigt wird, auch wirklich relevant ist. Danach auch wieder die Frage, was möchte ich damit machen? Möchte ich nur alarmiert werden und möchte es einfach nur sehen und ich reagiere nicht drauf. Und dann reicht es, wenn der Admin da einmal vielleicht vor dem Mittagessen, einmal bevor er nach Hause geht, kurz das Dashboard aufmacht, sagt ach wieder 15 rote Alarme, naja egal, geht trotzdem nach Hause, kann ja aber nicht Sinn der Sache sein.
0: Da wäre dann vielleicht auch das Thema, Thema Manage. Wir haben jetzt schon die, die Abkürzung in IDA gehört. Wir haben die Abkürzung in XDA gehört. Aber es gibt ja auch noch diese wunderschönen SOA-Tools. Können die denn in dem Augenblick da sinnvoll auch die Last vom vom Admin-Team, vom Security-Team wegnehmen, zumindest für den ersten Teil? Oder ist das eher so,
1: dass die alles lösen? Oder sind das noch weitere Events, die ich mir angucken muss? Da antworte ich jetzt mit einem ganz klaren Kommt drauf an. <lacht> Gehen wir vielleicht erstmal den einen Schritt zurück. Du hast es, Stichwort SOA eben genannt. Für diejenigen, die jetzt damit nichts anfangen können, SOA ist die Abkürzung für Security, Orchestration, Automation and Response. Sprich, was macht so ein Tool? Es orchestriert, es fasst Dinge zusammen, es fasst Aufgaben zusammen, es fasst Events zusammen. Es legt darauf eine gewisse Automatisierung, das heißt, es nimmt meinen Admins, meinem Security-Personal Aufgaben weg. Es erleichtert die tägliche Arbeit dadurch, dass Dinge von selbst geschehen. Und es ist ein Response-Tool. Das heißt, ich kann über die Automatisierung hinaus eben auch Dinge auf meinen Endpoints wieder einleiten. Das Response hatten wir im EDR, Detection and Response ja auch schon drin. Das ist auch die Schlagrichtung, in die es immer mehr geht. Ich will möglichst viel automatisiert oder systemunterstützt auf den Endpunkten auch direkt reparieren können. Da kann man das eher auch durchaus für Reparatur sehen. Das kann eine Bereinigung von einer infizierten Datei sein. Das kann das Unterbinden von einer möglichen Malware- oder Ransomware-Attacke sein. Das kann das vom Netz nehmen von Command-and-Control-Traffic sein. Natürlich, das nimmt meinem Security-Personal unheimlich viel Arbeit weg. Und dann kommen wir auch wieder an den Punkt, die Alert-Fatigue. Sprich, ich habe zu viele Alarme, auf die ich reagieren muss. Irgendwann kann ich nicht mehr darauf reagieren. Wenn ich dann sowas wie ein SOA oder ein, wie es heute auch gerne genannt wird, ein X-SOA, ein Extended SOA, Next Generation SOA, wie man es auch immer nennen will, habe, dass mir eben diese tägliche Arbeit, äh, User hat sich mal wieder falsch angemeldet, weil er vier Wochen im Urlaub war und danach sein Passwort vergessen hat. Das kann ich automatisieren, dass das Kennwort eventuell zurückgesetzt wird oder dass der automatisiert eine E-Mail bekommt, hallo, wenn du dein Kennwort vergessen hast, klicke bitte auf diesen Link, dann kommst du auf unser internes reset tool und du darfst dich anschließend wieder anmelden. Das nimmt eine unheimliche Arbeitslast weg. Aber auch das braucht eine Einführungsphase, das braucht eine Rollout-Phase. Ich muss mir überlegen, was möchte ich denn gerne automatisiert haben? Stichwort Playbooks, also was soll bei Event X denn nachher automatisiert passieren? Wenn jetzt auf einmal mein Geschäftsführer nicht mehr auf wichtigen Unterlagen kommt, die er gerade für einen Vertragsabschluss braucht, weil irgendetwas auf seinem System möglicherweise fishy war, der wird sich bei mir ziemlich schnell beschweren. Dann steht er in der Tür und sagt, hallo, warum kann ich nicht mehr arbeiten? Das sind so Dinge, möchte ich die automatisieren, dann möchte ich die nicht automatisieren.
0: Also ist das quasi eher so die ich sag's mal die letzte Speerspitze, die wir dann haben, die Hirsche auf der Sahne äh, dementsprechend, wo dann ja, das Ganze rund wird. Aber basismäßig kann man sagen mit einem IDA, mit einem XDA kann ich in Sachen Sichtbarkeit, in Sachen Security, Passive in dem Augenblick, weil ja nicht aktiv geblockt wird bei einem IDA oder XDA, kann ich auf jeden Fall schon mal deutlich mehr Sichtbarkeit generieren, gelange in meiner Infrastruktur ein deutlich höheres Security-Niveau und kann dann darüber rein theoretisch noch mit einem SOA-Tool noch weitere Automatisierung in Sachen Umfeld, Playbooks und so weiter in meinem Umfeld mit einbringen.
1: Richtig, also das eine ist ein Tool zur Sichtbarkeit, aber halt eben auch mit zur Unterbindung, wenn wirklich irgendwelche schlimmen Dinge passieren. Was bringt mir mein IDA, wenn es sagt, hallo Ransomware auf Rechner 1, auf Rechner 2, auf Rechner 12, auf Rechner 325? Dann muss natürlich an dem Punkt die Response schon automatisch kommen. Das macht eigentlich jedes IDA auch schon out of the box recht gut. Da kommt dann das SOA meistens schon gar nicht mehr zum Einsatz, weil an einem früheren Punkt geblockt wurde. Das Niveau, von dem wir sprechen, bei dem die Automatisierung einsteigt, die wird halt umso peingranularer, äh, umso ausgefeilterer, je weiter wir uns in dieser Kette bewegen. Vom um IDA zum SOA wir kommen, umso weiter kommen wir in die Richtung zu mehr detailleteren Automatisierungen.
0: Ja, die Wörter werden auch immer schwerer, das Problem <lacht> habe ich auch. Da gibt es ein, zwei Buzzword in der IT, die kann ich bis heute nicht aussprechen und ich mache das auch schon ein paar Tage. Aber äh bei so einem SOA-Tool, ich habe da meine Events, was du gerade schon gesagt hast, das Thema Ransomware. Wir sprechen jetzt momentan konstant irgendwie so über der Ebene darüber. So eine Ransomware-Attacke sollte ja idealerweise schon, klar von meiner Firewall, aber das Thema hatten wir ja schon, zu Hause an der Fritzbox habe ich ja meistens keine Firewall, dementsprechend idealerweise ja auch schon von meiner Endpoint-Protection weggefischt werden. Das heißt, dieses IDA XDA, das ist die Sichtbarkeit von meiner Endpoint-Protection, Fragezeichen und das SOA-Tool oder das, was dann aus dieser IDR XDA-Komponente rauskommt, die, die Events, die korreliert sind, die der einzelne endpoint selber nicht sieht, die kann ich dann über mein SOA-Tool abhandeln. Das, was der, die eigentliche Endpoint-Security-Lösung nicht wegblocken kann, weil sie das Wissen nicht hat, dass das eine Kampagne ist. Dafür habe ich dann Informationen über mein IDA, über mein XDA, welche ich dann an mein SOA-Tool weiterleite und das SOA-Tool trifft dann auf Basis von diesen Entscheidungen, die es dann mitgeteilt bekommen hat, die Entscheidung, okay, in meinem Playbook steht drin, wenn so und so und sowas passiert, alle mir den,
1: macht dies, tu dieses. Korrekt? Ja, ganz genau. Das heißt nicht unbedingt nur, das ida tool kann das nicht wegblocken. Vielleicht habe ich mich auch aktiv dagegen entschieden. Es soll es nicht wegblocken. Aus welchem ja. Grund auch immer. Wie gesagt, wo liegt mein höheres Gut? Wenn ich jetzt davon spreche, ich kann ja durchaus so ein Konstrukt auch im Bereich nicht nur der IT, sondern nächstes Schlagwort der OT, der operativen IT sozusagen einbringen. Ich will nicht, dass meine Produktionsstraße steht, weil mein IDA irgendwas entdeckt hat. Das ist definitiv etwas, da es dann mehr Einblicke darin, die so ein Tool halt per Definition nicht haben kann, weil da muss eine menschliche Entscheidung dahinter stehen. Da sind dann tatsächlich Kriterien zu finden, da kann kein Lernalgorithmus, keine KI mir diese Entscheidung abnehmen, wenn es dann darum geht, ich lege meine gesamte Produktion still und verliere pro Stunde eine Anzahl x an 1000 Euro, weil halt eben nichts mehr aus meiner Fabrik rauskommt. Das will ich nicht von einer Automatisierung übernommen haben.
0: Jetzt die ketzerische Frage und ich weiß, ich werde dafür garantiert wird morgen hier auf dem Gang von unserem Data Analytics and Forensics Team geschlagen, Aber wofür brauche ich dann SIEM?
1: Ja, das SIEM ist wieder eine andere Baustelle, um sozusagen. wir betrachten jetzt ja wirklich diesen Punkt aktive Endpoint Security. Wir hatten im letzten Podcast ja schon mal kurz erwähnt, im SIEM steckt das I drin, der Bereich Information. Das heißt, hier kommt wesentlich mehr raus. Hier generiere ich nicht nur Events, sondern hier generiere ich Einsichten. Hier generiere ich Informationen und ganz wichtig, was mir die wenigsten IDAs in der Granularität liefern, was so ein Siem kann. Das ist ein Forensikwerkzeug. Wenn ich nachher wirklich ein Event hatte, das geblockt wurde, das mir einen gewissen Einfluss auf meinen operativen Ablauf hatte, kann ich da nachher bis ins Detail nachvollziehen, wo kam das her, was ist dort passiert. Da habe ich wirklich alle Informationen drin.
0: Aber wenn ich doch jetzt bei dem XDA habe ich doch rein theoretisch auch alle Security-relevanten Informationen drin, die dafür greifen. Oder habe ich
1: das falsch verstanden? Ja, wir haben ja gesagt, XDA hat viele Parallelen zu einem SIEM, aber eben fokussiert auf diesen Response-Teil. Das heißt, ich hatte vorhin ja schon mal ganz kurz gesagt, diese ganzen Werkzeuge geben mir ein Mittel, die richtigen Fragen zu stellen. Und das ist eben der wichtige Punkt. Welche Fragen möchte ich denn an meine Systeme stellen? Und es gibt so diesen berühmten Spruch, wer viel misst, der misst auch viel Mist. Das passiert bei solchen Systemen auch sehr schnell. Da kommt dann dieser Punkt, ist das, was ich jetzt hier gefunden habe, tatsächlich relevant für das, was ich brauche? Natürlich, ich habe ein Security-Event, ich habe etwas unterbunden, ich habe etwas geblockt, was mir möglicherweise sonst meine IT lahmgelegt hätte. Es muss ja gar nicht meine Ransomware sein. Oder ne, nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Nehmen wir das Beispiel dieser berühmten Spearfishing-Attacken. Sprich ein gezielter Angriff auf meine Unternehmens-IT. Irgendwer bekommt eine E-Mail, in der ist ein Link drin und damit möchte dann ein Angreifer versuchen irgendwelche Informationen abfließen zu lassen. Das wird mir im besten Fall mein IDA erkennen, wird es blocken, das wird meine Automatisierung möglicherweise übernehmen, wird anschließend scannen, ist diese gleiche Mail noch irgendwo anders aufgetaucht, wird die dann automatisiert aus Postfächern heraus löschen. Aber das Ganze, was links und rechts davon passiert, was das IDA, das XDA erstmal nicht interessiert, das fließt trotzdem in Siem rein und kann gerade bei Punkten, wenn was passiert ist, auch ganz schnell wichtig werden im Bereich der Forensik. Dann reden wir von strafrechtlich relevanten Dingen und da ist es besser, lieber den großen Überblick zu haben, sprich alles, was an Logs eventuell verfügbar ist, was mein SIEM, mein EDR, mein SOA erstmal gar nicht interessiert, trotzdem verfügbar zu haben, trotzdem zu sammeln, um es halt eben in so einem Moment dann greifen zu können. Okay,
0: also ist das quasi dann die Erweiterung. Ich meine, SIEM gibt es ja schon etwas länger in dem Augenblick. Das Thema EDR, XDR ist ja dann Spezialisierung für die Security. Aber was ich jetzt Mitnehme ein IDA xda ist eine sinnvolle Erweiterung der Endpoint-Security-Lösung
1: oder der Netzwerk-Security-Lösung, aber es ersetzt kein SIEM. Nein, also ein SIEM kann dadurch auf keinen Fall ersetzt werden, nicht zuletzt auch deswegen, weil ja implizit schon in der neuen EU-DSGVO drinsteht, dass ich ein Werkzeug brauche, um entsprechende Daten in meinem Netzwerk, in meiner Infrastruktur zu sammeln. Das Wichtige dabei ist halt eben, wie schon gesagt, ich muss die richtigen Fragen an dieses Werkzeug stellen können, ich brauche die richtigen Use Cases dafür.
0: Ja, was soll ich sagen, gefühlt können wir über dieses Thema ewig sprechen. Mein Aufnahmeleiter hat mir gerade signalisiert, er zieht mir jeden Augenblick den Stecker, also wir hoffen, Ihnen hat es Spaß gemacht. Ich kann Ihnen auf jeden Fall versichern, dass das nicht das letzte Mal war, dass wir über dieses Thema sprechen. Aber bei all dem, was Sie jetzt heute gehört haben oder in den letzten beiden Podcasts gehört haben zum Thema XDA, wir lassen Sie mit dem Thema nicht allein. Das heißt, die komplette Sporte, sei es jetzt IDA, XDA oder auch das Thema SOA, Sieben können wir Sie zum einen beim Betrieb unterstützen, aber natürlich auch mit unserem sogenannten MTDA. Das heißt, mit unseren SOC-Dienstleistungen, lassen wir Sie mit Ihren Tools, die Sie dann haben, die wir dann haben, natürlich nicht allein. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen und mich zu bedanken, dass Sie uns wieder zugehört haben und freue mich auf den nächsten Podcast. Mit dem nächsten Gast, wir werden uns da hoffentlich auch wieder was Spannendes einfallen lassen. Ich habe gehört, dass es sowas in Richtung Managed Services gehen könnte. Aber ja, lassen Sie sich überraschen. An dieser Stelle einen wunderschönen Abend noch von mir, Sven. Und ja, auch von
1: mir. Vielen Dank fürs Interesse. Danke, dass ich wieder hier sein durfte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.